0: Herzlich Willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
1: Wir sind Judith Brückmann und Cord Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema. Jawohl. Hier. Triggerwarnung.
0: Liebe Hörer, ich möchte
1: euch an der Stelle dafür sensibilisieren, dass in dieser Folge bestimmte Details genannt werden, die eventuell doch zu heftig sein können. Hört bitte auf euch und euren Körper und eure Gefühle. Wenn es zu viel wird, schaltet bitte ab. Sprecht mit euren Bezugspersonen darüber. Geht sonst zum Haus oder Facharzt, wenn es sogar symptomatisch wird und ihr euch noch schlechter fühlt. Aber bitte, bitte sorgt für euch. trigger sind ein starker Hinweis darauf, dass etwas zu stark in emotionalen Kontakt geht und ihr eventuell euch damit nicht gut fühlt. Deswegen sorgt bitte für euch.
0: Ja, es ist wieder soweit. Eine neue Folge Psychotriff Coach und ähm, ihr seid dabei. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet ja. habt und ähm, ja, Cord und ich ähm, wieder hier live und in Farbe, also einmal zu hören, als auch wenn ihr möchtet und ähm, Lust habt, kommt auch mal rüber zu YouTube. Ähm, da gibt es uns auch zu sehen. Ich freue mich ja immer wieder, ähm, dich zu sehen, Brüderchen, wenn auch nur so quasi ja. online über die äh, Ferne. Aber ähm, und heute, ich äh, freue mich, wir haben mal eine richtig schöne, gemütliche, ähm, lange Folge zusammen als Geschwister. Und äh, du bist quasi auch gleichzeitig ähm, unser Gast heute, Colli.
1: Genau, Schwerpunkt, ja? mhm. genau.
0: Weil ähm, ich finde es total spannend, wir haben das Thema ja auch schon sehr häufig angeteasert und auch von ja, Hörern ähm, angefragt bekommen, äh, wann wir dazu nochmal eine ausführlichere Folge machen. Ich hatte auch das Gefühl, ähm, das kannst du gleich auch mal erzählen, wir hatten ja schon mal eine Folge mit Franz Ruppert. Ja,
1: und äh, Ist auch
0: hier? Ja, mal, das ist ein graues Haar, ne? Ah, hier.
1: Guck mal her, dann eigentlich, guck mal, hier. Guck mal hier. Voll ja Teddy ja Siehst du? Ja, krieg ich nicht weg. Ist nicht ah, jetzt. jetzt Ach, ist das
0: jetzt, äh ist das jetzt ein ähm, Corona, ja? Oder äh, corona, <lacht> <Aha>. <lacht> corona Ja, Wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall, ich sag dir das. Ja. Ja.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ähm, ja. ja, ist auch, ist auch echt heftig, auf jeden Fall. Ähm, so langsam, langsam finde ich, äh, kannst du mal wieder. Richtung altes Leben zurückgehen. Schnell ähm, bitte. schnell genau. bitte <lacht> Schneller als äh, schnell, das wäre schön.
1: Nein, aber klar, auf jeden Fall, so wie es geht, also möglich ist, ja.
0: Ja, ja ähm, dazu machen genau. wir ähm, demnächst auch nochmal eine Folge übrigens zu Corona und ähm, da dürft ihr gespannt sein. Aber jetzt erstmal heute hier und wie gesagt äh, heute. <lacht> ähm, Boah, ist schon spät. Ich muss auch mich entschuldigen. Ich, äh, wir haben auch so ein bisschen <lacht> Feedback bekommen auf die letzte Folge, ähm, dass ich da so ein bisschen unstrukturiert ähm, gewirkt habe. Das liegt wirklich daran, dass ich noch nicht so richtig äh, Durchschlafnächte habe äh, mit Baby. Und äh, die Tage sind aktuell sehr voll. Deswegen äh, bitte verzeiht es mir, wenn ich äh, manchmal ja, nicht so ganz auf der Höhe bin oder manchmal ein bisschen ins Stottern komme. So, deswegen, Kurt, weißt du was? Ich gebe jetzt einfach direkt an dich ab. Du kannst ja mal die ganze Arbeit machen. Ich habe echt so keinen Bock mehr. Komm, komm mal los.
1: Ja, ist schon vollkommen ähm, in Ordnung. Ich, ich lege mal los. Komm, ja. lass mich mal machen. Okay. Genau. Also erstmal die Frage natürlich war, was machen wir denn hier jetzt? Es geht hier nicht um eine Werbeveranstaltung, im Gegenteil. das ist eher gedacht an erstmal Interessierte oder auch Betroffene mit dem Thema Trauma. Und ähm, dazu muss man wissen, ähm, das Trauma ist schon, ist schon ein Bereich, den äh, traut sich nicht jeder zu. Das heißt, das ist wie auch bei einigen anderen Bereichen tatsächlich eher was für Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Das liegt daran, weil es braucht eine, ähm, eine ja, eine, ich nenne das mal so eine bestimmte Art von Begleitung, weil ähm, jede, also so wie es auch bei körperlichen Erkrankungen ist, braucht es immer Spezialisten für bestimmte Bereiche. Ne? Also ich sag mal eine Erkältung, das kriegt man in der Regel noch, kriegt noch einen Hausarzt gebacken. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beinbruch habe oder so, das kann er zwar einschätzen, aber da brauche ich dann einen Facharzt für. Und bei, bei psychischen Sachen ist das bei Trauma ähnlich. Und der Hintergrund, warum ich mich darauf spezialisiert habe, ist, du kennst mich ja äh, ja, von allen am längsten hier, die äh, psycho Coach kennen, <lacht> so kann man es ja sagen. Definitiv. Ähm, ich habe mich immer gefragt äh, nach der Frage. Äh, für mich waren die Fragen immer äh, unheimlich spannend, also spannender schon fast als die Antworten, weil jede Antwort hat immer zehn neue Fragen aufgeworfen. Und es war schon immer so äh, meine Frage zentral so, was macht uns Menschen aus und auch vor allen Dingen, ähm, wieso ist das so? Also wie, wie, wie entwickelt sich das? Und auch gerade in Bezug auf Erkrankungen und Symptome, das ist ja durch meine Krankenpflege und durch meine Therapeutenausbildung und alles, was ich ja an praktischen Erfahrungen gemacht habe, die zehn jahre psychiatrieerfahrung und so weiter, ähm, jetzt auch langjährige Praxiserfahrung und Weiterbildung ähm, zeigen ja, dass, dass man nicht nur das theoretisch, sondern auch praktisch immer mehr ja, also mit Wissen und mit Erfahrung anreichert und äh, somit ist, wurde für mich, wurde, für, wurde mir deutlich, dass es eine Unterscheidung gibt in, also, das wird, glaube ich, jetzt der eine oder andere sagen, ist doch voll logisch, aber äh, ich habe das tatsächlich erst durch das, also ich meine, ich habe es auch theoretisch erst erfasst, aber durch das Erleben in der Praxis hat es sich dann mit äh, praktischem Gefühl auch, mit auch einem Erkennen von Zusammenhängen in jeder individuellen Geschichte ähm, dann bewahrheitet. Ne? Und das ist das, dass es eine, ähm, einen Symptomblick gibt, also einen Wirkungsblick, einen Blick auf die Wirkung, wie es sich gerade zeigt. Und ähm, früher habe ich immer angenommen, das ist auch gleichzeitig die Ursachenperspektive, dass sich dadurch auch die Ursache ableiten lässt, aber das ist ähm, äh, nicht selten ein Trugschluss, weil die Ursache kann tatsächlich ähm, auch. Losgelöst sein von der, also im Sinne von sich wirklich verstecken hinter der Symptomdiagnose, das gibt es tatsächlich. Das finde ich echt total spannend. Also dass ich das nicht abzeichne. Und gerade bei Trauma würde ich behaupten, das ist, das sage ich auch mal wieder in den Gruppentherapien, das ist somit die tiefste Stufe, also dass das, so die 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 tiefste Tiefe, die wir in der Psyche durchdringen können, um ähm, uns ja zu ähm, verändern und verändern im Sinne von in eine Richtung zu bewegen. Ähm, wenn wir jetzt im Krankheitserleben sind, die uns, äh, ja, in Richtung Genesung führt, oder in einer, ähm, einen anderen äh, Erlebenszustand. Ich würde sagen Gesundheitszustand. Und äh, wenn der Hörer jetzt denkt, warum ist der Korter so vorsichtig mit der Wortwahl? Das liegt daran, dass gerade auch die Worte in dem Bereich sehr irritierend und auch, ähm, ja, auch in falsche Richtungen führen können. Weil ich will es nicht zu sehr pauschalisieren. Ne? Jetzt könnte man sich fragen, okay, Trauma, was heißt das denn dann ganz genau? Ne? Wir gehen jetzt nicht auf die Frage ein, was ist ein Trauma? Das haben wir in der Folge 13 mit Professor Dr. Franz Rupert ja besprochen, die kann man gerne nachhören, die Folge. Ähm, das ist ähm, tatsächlich ist erstmal das Phänomen, wenn was, was bedroht ist, eine Gefahr da ist, eine Lebensbedrohung, in Form und die. Äh, und die sagen wir mal, sehr wissenschaftlich orientierten Fachleute haben das auch eng gesteckt, dass, dass ähm, diese Diagnose. Und wenn man sehr tief reingeht, also auch weit in, in, ins Detail geht, kann man zu Recht die Frage stellen, wo fängt Trauma an? Und ähm, ich würde behaupten, dass Trauma anfängt in erstmal in einem subjektiven Erleben. Also es das heißt, ich erlebe es als eine Bedrohung und das ist jetzt sehr wichtig, was ich sage, weil diese subjektive Bedroh das subjektive Bedrohungserleben muss sich nicht mit einem ähm, objektiven, ähm, äh, muss nicht übereinstimmen. Ich mache ein Beispiel, wenn ich als Kind mit sechs Jahren äh, einen Horrorfilm gucke, der ab 18 ist, dann kann ich den nicht unterscheiden von der Wirklichkeit. Dann ist das, was ich sehe, die Wirklichkeit. Dann ist das für mich in der Subjektivität, in dem Erleben eine Bedrohung, reale Bedrohungssituation. Wenn dann ein anderer Erwachsener sagen würde, oh, ist doch nicht so schlimm, ist doch nur ein Film oder dergleichen, dann ist das, sind das zwei Wahrheiten. Aber letztendlich für den, der diese Erfahrung macht, ist das seine Realität. Und die ist dann auch genauso möglich zu traumatisieren. Also das habe ich schon selber erlebt bei Kleinkindern. Also, dass sowas mal vorkommen kann. Und jetzt zurück, also nur um das Verständnis, Einführung, ne, jetzt zurück in die Praxis, was mache ich? Genau, also durch Traumatherapie, und ich habe mich jetzt seit ein paar Jahren auf Traumatherapie auch spezialisiert, nach der Ausbildung mit bei, bei Professor Dr. Franz Hubert, habe ich auch in der Folge 13 erläutert, ähm, äh, bin ich davon überzeugt, das ist es. Also, weil ich habe es gesehen, wie er arbeitet, ich äh, sehe die Zusammenhänge. Und die sind für mich so schluss, schlüssig. Also, die Theorie ist auch sehr gut hergeleitet und ist auch abbildbar. Ist wirklich auch zu sehen. Ist nicht nur ein Theoriewissen. Und dann war es für mich auch klar. Ne? Und vor allen Dingen ist es für mich sehr, es weiß, es war, vielleicht erkläre ich es nochmal kurz. Ähm, und so arbeite ich selber auch. Äh, und zwar, es geht darum, dass ich immer mehr in die Erkenntnis komme. Was ist es bei mir individuell für mich? Das Trauma das kann sein, dass ich als Therapeut einen anderen Fokus habe, wenn ich mir das mit dem Patienten ansehe, als der Betroffene selbst. Das kann sein, dass der Betroffene selbst sagt, nee, also so sehe ich nicht so unbedingt. Und ich sage, und ich denke dann so, okay, da ist voll schon, also deutliche Spuren davon, aber das bringt bringt die Therapie nicht weiter. Das ist auch nicht sinn- und zielführend. Es geht immer auftragsgebunden und äh, deswegen muss man immer aus der Sicht des Betroffenen schauen. Und äh, so geht man auch tatsächlich dann in der in der Behandlung vor. Und ich habe hab mir dazu ein, äh, selber ein ähm, gruppentherapeutisches Setting zusammen äh, gebastelt, könnte man fast sagen. Das hört sich so experimentell an. Letztendlich ist es nichts anderes, als dass man halt äh, Psychoedukation. das ist ein Fachbegriff für, dass man... Äh, aufklärt, dass man Wissen lernt, wie bei der Fahrschule, bevor ich ins Auto steige und losfahre, muss ich erstmal die Theorie wissen. Ich muss wissen, wo ist ein Schild, was ist ein Schild, wann ist Stopp, was ist, was, ist, was ist Go, was mache ich, wenn die Ampel auf Gelb geht, wann halte ich an, wann nicht und so weiter. Also solche Sachen. Das muss ich erstmal verstehen, bevor ich ins Auto steige und losfahre und so ist es auch in der Gruppentherapie. Also es ist so, wenn man jetzt Gruppentherapie hört, denkt jeder erstmal, man sitzt in so einem Kreis und man redet über seine Probleme. Also jeder redet über die Probleme und so mache ich zum Beispiel Gruppentherapie gar nicht. Bist du noch da, oder was?
0: Ich bin auch da, ich höre noch zu und ähm, ich wollte dich eigentlich zwischendurch noch was fragen, ähm, aber hau erstmal mal an. <lacht> Komm wieder.
1: Also klar, bist du am Dissoziieren, spaltest du schon ab. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Ich ja, bin ja, eigentlich schon eingeschlafen, auch. Auf, auf, na, na, alles gut, ja, solange ich dich gut unterhalte, ist, ja, ist das ja alles prima. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> Nein, tust du. Ja, ähm, alles gut, ich schon Ich bin so gespannt. Ich
0: ähm, ja, hatte nur gedacht... Du, du, Nee, hau raus. Ja, ja, Komm, ich unterbreche dich Ja, ist gut. Komm, Ja, lass weiter. mich. Ja, ja, ja. Ich
1: wollte nur einfach noch, du bist so ob gut du mich noch Flug. hörst oder ob du schon, weißt du, so standbild, <lacht> Ich rede mit mir selber. Nein, ja, alles gut. Genau, also es ist so, dass halt ähm, das Wissen tatsächlich über diese Erkrankung, was ist das überhaupt, wie entsteht das und so weiter. Das wird über Module, das heißt über Treffen, dann wirklich besprochen in Form von. Wir sitzen alle im Kreis und, wir und die Teilnehmer müssen nur ihren Vornamen nennen. Das reicht. Also mehr müssen die gar nicht machen. Alles andere ist optional. Die können dran teilnehmen, müssen die aber nicht. Sie können auch, kriegen auch die Möglichkeit, sich aus, der, aus dem Setting rauszubewegen. Also wenn das zu viel wird, dürfen die den Raum verlassen. Einfach als Schutz, dass sie für sich sorgen. Aber wichtig ist, dass sie nicht nach Hause Gehen. Also die müssen natürlich so lange bleiben, bis die Gruppentherapie zu Ende ist. Die können aber auch in den Wartebereich, die können auch äh, von mir erst nach draußen äh, und sich draußen was hinsetzen an die frische Luft. Aber die Bedingung ist, dass man halt bis nach der Gruppe wartet. Die Gruppe dauert immer so 50 äh, Minuten. Ich habe also in der Corona-Zeit jetzt, ne, davor habe ich 100 Minuten gemacht, eine Einheit, also zwei Zeitstunden mit halt Pause, ne, also 500, 100 Minuten. Und das habe ich jetzt halt auf 50 reduziert, ne, damit man auch besser Stoßlüften kann und da nicht so viele Kontakte sind, dass man da irgendwie sich austauschen kann mit möglichen Infektionsgeschehen. Ja, also mit möglichen Infektionsgeschehen. Auf jeden Fall hier zum Inhaltlichen. Der Ablauf ist so, dass man mit null Vorwissen in die Therapie kommen kann in die Gruppentherapie und ähm, es sind, äh, wenn wir jetzt Corona außen vor lassen, können maximal neun Teilnehmer dran teilnehmen. Jetzt in der Corona-Zeit sind aufgrund des Raumes nur sechs Teilnehmer möglich und ähm, die Gruppe ist geschlossen. Das heißt also, beim ersten Mal kommen erstmal die Teilnehmer, gucken sich das ganz unverbindlich an und wenn das was für sie ist, dann ist es erst ab dem zweiten Termin verpflichtend. Das heißt, danach gehe ich davon aus, dass die auch wirklich Interesse haben und auch wiederkommen. Die, die nicht kommen, sind, es ist gleichzeitig auch eine Aussage dann an die äh, Gruppenteilnehmer, dass es das dann heißt, okay, das ist wahr nichts für mich. Aber die Gruppe bleibt geschlossen, das heißt, es rücken nicht neue nach. Das heißt, die Gruppe, also das bedeutet nur, dass die Gruppe kleiner wird. Und ähm, in der Regel ist meine Erfahrung die, dass die äh, Teilnehmer, die schon vorsagen, ja, da möchte ich dann teilnehmen, dass die auch tatsächlich bleiben. Und die, die äh, nicht bleiben, waren entweder am Anfang schon sehr skeptisch, bevor die die Gruppe ähm, besucht haben, oder sie haben tatsächlich noch bestimmte Auslöser, die äh, komme ich gleich noch drauf, ähm, warum sie die Gruppe abbrechen, was dann aber auch ein, eine Ressource ist, und dass sie dafür sich sorgen. So, dann ist das so, du sitzt dann halt da und wenn wenn die, du weißt schon vorher, was alles, an welchem Datum, also der Abstand ist immer alle zwei Wochen und was dann halt an welchem Datum drankommt inhaltlich. Das ist das Schöne, du kannst dich schon so ein bisschen vorbereiten und im ersten Termin gebe ich, gehe ich auch, wie ich heute jetzt das vorstelle, schon so auf die Inhalte so ein, dass man weiß, was so grob da drin vorkommt. Und ähm, ja, das ist dann so erstmal so das, das Vorgehen, dann ähm, kann man Fragen stellen, klar, logisch, ne? Und äh, ja, da alle bei null abgeholt werden, also null Vorwissen äh, benötigt wird, ähm, fange ich tatsächlich auch bei Adam und Eva an. Das bedeutet, was ist überhaupt, was sind überhaupt Symptome, wofür stehen die und so weiter. Und ich mache auch einen kleinen Selbsttest, dass jeder für sich selber gucken kann, inwieweit habe ich denn Trauma, also als, als Thema. Das ist etwas, was nicht in der Gruppe diagnostiziert wird, weil das muss im Vorfeld schon eingeschätzt werden. Das ist jetzt, das wäre sonst zu plakativ, also oder, oder zu unangemessen für das klinische Setting der Gruppentherapie. Ähm das ist etwas, was in der Gruppentherapie nur so wie so eine Art Selbstcheck ist, für mich selbst nochmal, dass ich das so ein bisschen daran erkennen kann. Und wie eine Wiederholung, dass ich dann nämlich ab dem zweiten Modul, da geht es nämlich um schon Diagnose, also auch um Entstehung. Das bedeutet, wie entsteht sowas überhaupt, das Symptombild? Welche? Dann gehen wir auf Entwicklungsaufgaben ein, auf Bindungstypen, auf bestimmte Merkmale, wie man das einteilt und wie man die Diagnosen alle nennt, die es da gibt, wie zeigt sich Trauma. Weil Trauma ist nicht immer gleich Trauma. Trauma kann sich auch über Depression, über Ängste, über Anpassungsstörungen, das heißt über Schicksalsschläge, die mich belasten und Symptome hervorrufen, ähm, kann sich das zeigen, auch in Persönlichkeitseigenschaften. Und genau, da gehen wir dann drauf ein und ähm, kann immer, es können immer Fragen gestellt werden, es können Dinge ergänzt werden und so weiter. Und dann im äh, dritten Modul ist es so, dass man äh, dann äh, auf ein, dann geht man schon in die erste richtige Vertiefung, könnte man sagen. Vertiefung heißt... Da gehe ich auf wirklich, ja, so wie soll ich das erklären, grundlegende Phänomene ein. Dazu haben wir auch eine Folge schon gemacht, Schwesterherz, das ist die Folge 49, ne, täter opfer -Dynamiken. Da gehe ich auf diese ganzen Sachen ein und man kann auch darüber Fragen stellen. Es ist gleichzeitig auch eine Möglichkeit für die Betroffenen auch ein Gefühl dafür zu kriegen und auch für mich als Gruppenleiter, inwieweit trauen sich die Betroffenen zu, auch mehr in die Tiefe zu gehen. Ansonsten sind die ersten, die Gruppentherapie ist in acht Basismodule und acht Vertiefungsmodule eingeteilt, und die acht Basismodule sind eher sanft. Also sanfter heißt, man geht nicht zu stark an persönliche Themen dran. Tetopferdynamik ist, wenn du so willst, neben Suizidalität, das ist auch ein Modul, ist das, sind das die einzigen konfrontativen und klärenden Aspekte. Und Gott, ich glaube,
0: du musst da, da muss ich mal Also Ja, zwischen aber du kannst immer zwischenhauen. Ja. Genau, weil ich glaube, ähm, so richtig, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr abholen. Für die, die jetzt nicht die Franz-Ruppert-Folge gehört haben, sind wir jetzt schon, finde ich, ziemlich sehr ähm, ja in der Methodik. Ähm, ja und, ne, schon sehr im setting ähm, vielleicht Klar, kannst so du ja trotzdem noch mal kurz ich sag mal umreißen ähm, was es mit einem trauma auf sich hat weil ich finde trauma ist ja auch wirklich ein großes feld und ähm, man weiß ja auch nicht so wirklich was gehört zu den symptomen von trauma also es ist ja sehr komplex ähm, es können ja auch verschiedene sachen auftauchen ne? es können auch verschiedene ereignisse in einem trauma zu, zugrunde gelegt sein ähm, und dass wir da vielleicht noch mal kurz einmal ansetzen, ähm, was hm? ist, genau, was, weißt du, kann man so sagen, es gibt so ganz spezifische Faktoren, die darauf schließen lassen, dass ein Trauma vorliegt?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Muss es ja äh, geben für die Methodik, also um es einzugrenzen, was jetzt die Wissenschaft betrifft. Was mich persönlich betrifft, äh, bin ich aufgrund meiner Vorerfahrung schon so, dass ich das schon, ja, so, durch meine, durch mein Wissen, also was die Klienten mir sagen, dann hört man natürlich auch schon bestimmte Dinge raus, also schon wie formuliert wird. Ja, zum Beispiel, wenn einer von mir gegenüber sitzt und während er zum Beispiel bestimmte Schicksalsereignisse spricht, er plötzlich abbricht. Also gar nicht mehr weiterredet oder den Faden verliert. Oder das ist ein Zeichen nicht, dass er ein Trauma ist, sondern dass er erstmal belastet ist damit. Und ähm, je nachdem, wie, wie wie detailliert er die Information geben kann, dass wenn, er, wenn zum Beispiel jemand sagt, äh, er kann sich gar nicht erinnern, was so vor seinem zwölften Lebensjahr passiert ist, dann wird schon ein Grund geben dafür. Also es muss nicht immer sofort, ne, das möchte ich auch nochmal an den Hörer richten, ich bin nicht jemand, der schwarz-weiß guckt, aber also so schwarz-weiß sieht, wenn, dann oder ist auf jeden Fall das und so weiter. Aber das sind so mögliche Hinweise.
0: Na klar, Weil also man muss es ja irgendwie jetzt... Nicht klassifizieren ja. können. Na, dann,
1: genau, dann äh, weitere Hinweise sind zum Beispiel, wenn ich äh, Albträume habe, das sind aber alles unspezifische Dinge, was wir auch im ersten Modul, also im ersten Treffen, auch besprechen, was welche Symptome gibt es da so, ne? Ähm, was, was sind Opfen-Symptome? Wofür stehen die? Das sind ja Wahrnehmungen, Eigenschaften vom Körper, die, die der Körper uns gibt, als Zeichen, Zeichen dafür, dass was nicht passt, dass was nicht gut ist, dass was nicht im äh, Einklang ist. Und in der Regel zeigt sich das sehr stark. Äh, anhand de, ähm, äh, der Situation, wenn ich zum Beispiel getriggert werde. Getriggert ist ein Wort dafür, wenn wenn Dinge in meinem Alltag durch, äh, das kann können alles alle Sinneskanäle äh, können das kann das auf allen Sinneskanälen kann das stattfinden beim Sehen, beim Hör, Hör, Hören, beim Riechen, egal welche müssen auch nicht alle gleichzeitig sein, kann ich äh, aus kann das ausgelöst werden, was dann mich triggert, sprich mich so in Resonanz äh, bringt ich darauf belastet reagiere. Das kann zum Beispiel ein Geruch sein vom Aftershave eines Täters, der mich vorher misshandelt hat oder so. Das kann sein, dass es vielleicht die Sirene ist vom Feuerwehrwagen oder so beim Tatort, wo ich dann denke, warum geht es mir so schlecht plötzlich. Na, das können aber auch äh, Flashbacks sein. Flashbacks unterscheiden sich von Triggern insofern, dass ich äh, ganz klare, genaue Erinnerungen oder Abläufe nochmal durchlebe, die ich selber erlebt habe, die das Belastende ausmachen. Also zum Beispiel, ich sehe wieder den Wagen, ich sehe, wenn ich einen Unfall hatte ein Autounfall oder ich äh, rieche nochmal den Rauch von, von von verbrannten Reifen oder was auch immer, ne, solche Sachen halt. Das sind dann Flashbacks, sind auch ganz klare Zeichen oder Dissoziation. Das heißt, ich spalte mich ab, bin plötzlich nicht mehr anwesend. Ich stehe plötzlich neben mir. Ein Horrorfilm wird das sehr häufig dargestellt. Ne? Dann wippen die so in der Ecke oder ne, nach vorne, nach hinten und äh, wissen nicht mehr weiter und stehen neben sich. Das kann aber auch sein, dass es ganz, also dass die Person mir gegenüber sitzt. Wenn ich jetzt unerfahren wäre und die nickt immer oder guckt so und ich habe höchstens das Gefühl, die guckt so ein bisschen durch mich durch, aber eigentlich ist sie schon dissoziiert und dann, wenn ich sie anspreche, reagiert sie vielleicht gar nicht. So, das, sind, das sind zum Beispiel so Hinweise, aber auch weitere wie eine ho hohe Vigilanz, das heißt eine hohe Sensitivität für äh, Veränderungen aus der Umgebung. Warum? Weil ich die als Person scannen muss nach Gefahr, nach Gefahrenpotenzial. Also wo ist eine erneute Gefahr? Das ist auch der Grund, warum die Betroffenen häufig in Situationen, wo viele Dinge aus der Umgebung sich verändern, wie auf einer Kirmes oder wenn mehrere Leute sind oder wenn ich halt draußen bin, ähm, wie beim Einkaufen und so weiter, dass ich dann sehr ängstlich reagiere und ich behaupte, dass sehr häufig dahinter die äh, soziale Phobie also dass ich Angst habe oder Agoraphobie, ne, also auf großen Plätzen oder wenn ich vielleicht im Bus bin oder beim Einkaufen, wo auch immer, dass das eine Fehldiagnose ist also dass, oder dass eine Agoraphobie oder eine soziale Phobie oder egal was, eher eine Symptomdiagnose äh, mhm. darstellt für ein ursächlich traumatisches Ereignis dann dahinter steckt. Das sind so, so Beispiele. Es kann auch eine erhöhte Schreckhaftigkeit haben. Ich kann mich auch körperlich sehr distanziert fühlen. Das heißt, wenn mich dann jemand anfasst, mich berührt beim Umarmen, fühlt sich das wie taub an oder als wenn ich neben mir stehe. Oder ich kann zum Beispiel bei Intimitäten meinen Intimbereich nicht mehr richtig fühlen. Das fühlt sich taub an oder ich spüre das nicht. Also all diese Phänomene quasi, man nennt das ja allgemein Abspaltungen. Der Franz Rupert hat das ja in der Folge auch sehr gut dargestellt, dass es diese, diese, diese Spaltungen notwendig sind vom Körper, um das Überleben zu sichern. Mhm. Und das ist tatsächlich auch rein ein ganz, ich möchte es mal ganz deutlich betonen, erst einmal ein ganz schützender Faktor. Warum, wenn wir in einen Daueralarm wären, körperlich, würden wir alle sterben? Weil das ja, Herz also, kann nicht auf Dauer immer auf 180 gehen. Dann dann kriegen wir irgendwann Herzflämmern oder, also nicht sofort. ne? Also es passiert jetzt nicht äh, in den nächsten Stunden. Das wäre jetzt über, äh, also wenn wir wirklich gar nicht mehr runterkommen, würde, sage ich euch gleich, also auch den Hörern, die jetzt hier sagen wir, sehr panische äh, oder äh, sagen wir mal, sehr psychosomatisierende Hörer denken, oh, nicht, dass ich jetzt einen Herzinfarkt kriege. Nee, nee, so ist das nicht gemeint, sondern es ist eher so gemeint, dass wenn man, wenn man über eine längere Zeit kurzfristig in einer Daueranspannung bleibt, komme ich automatisch in die Erschöpfung. Ich kann mich davor gar nicht schützen. Das geht gar nicht. Dann bin ich mhm. immer platt, immer müde, Fall um, sonst was. Ne, so. Das gibt's natürlich. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass wenn ich erschöpft bin, dass ich automatisch Trauma habe. Das ist es jetzt nicht. Also so platt wäre ich jetzt da, würde ich das nicht Na, da klar. Machen, ne.
0: Ist es denn ja. so? Also man, ich finde, es ist ja in der Gesellschaft so, dass oder was man häufig mitbekommt, was häufig angenommen wird, ist, dass Trauma ja ein wirklich immer ähm, auf ein sehr erschütterndes äh, Ereignis zurückgeht oder eine erschütternde Erfahrung, die auch länger anhalten kann. Ne? Ähm, und dass es sich auch immer dann dramatisch äußert, also dass ich Symptome habe, die mich fast schon, ich sag mal, lebensunfähig machen oder mich sehr einschränken im Alltag. Würdest du das genauso beschreiben, Kurt? Oder könnte man auch sagen, ähm, es kann auch einfach nur ein diffuses Gefühl sein oder eine subtile Symptomatik, dass ich zum Beispiel merke, ähm, ich kann mich gar nicht mehr so vielleicht auf zwischenmenschliche Kontakte einlassen. Ich habe Probleme, mich in Beziehungen auf Beziehungen einzulassen, ähm, wirklich Gefühle zuzulassen, ähm, weil ich so eine Art Abgestumpftheit ähm, in mir empfinde. Ähm, also kann es sich auch versteckt äußern oder hat es immer eine ja. klare, große ja. Symptomatik?
1: verstehe. Du hast recht, also die Frage ist berechtigt und da möchte ich jetzt nicht zu sehr paranoid wirken, als wenn ich das überall hinter was sehe, aber wir müssen, ich, ich muss das fairerweise sagen, wir stecken da in den Kinderschuhen. Also zumindest das, was wir wissenschaftlich wissen. Ja, also wenn wir Franz Rupert nehmen, der sagt ganz klar, da steckt Trauma hinter. Ich jetzt als sagen mal sein Schüler, wenn du so willst, wobei ich mich jetzt nicht nur als ein Schüler sehe, also ich sehe mich eher als jemand, der seinen Satz genauso vertritt, aber ähm, mit meinem Wissen aus ähm, dem, was ich so in der Praxis an der Erfahrung mache, nochmal gucke, wie ich, kann ich es für mich im Praxisalltag nutzen äh, und modifiziere es halt dann da. Ne? Ähm, und äh, ich sehe schon, äh, gerade weil mir auch der, äh, die, die Transparenz in diesen Themengebieten, ja, auch in all, alle Richtungen also das das habe ich ja mal erzählt, mit, muss ich kurz noch kurz ausholen. Bei Klaus Grave, der versucht hat, ähm, alle, der sagt ja, alle Psychotherapieansätze haben ihr Gutes. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Das finde ich genauso wie Klaus Grave. Ich schätze den so sehr, den Mann. Schade, dass er so früh verstorben ist. Der hat ja echt noch viel bewegt hier äh, bei uns. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich bin der Meinung, wir müssen, weil wir alle, in die richtige Richtung wollen, aber wir müssen mehr zusammenarbeiten. Und ich bin davon überzeugt, dass Trauma, äh, das ist jetzt sehr provokant, das weiß ich, ähm, ja, das verstehe ich, dass es als Diagnose gesehen wird, aber ich finde, Trauma ist nicht unbedingt eine Diagnose. Ich würde es sogar nicht als Diagnose werten. Ich würde es als ein Phänomen werten äh, aus dem Leben, was, was uns auch auszeichnet, wie wir reagieren können, so wie wir zum Beispiel auch reagieren äh, mit Hunger wenn wir äh, zum Beispiel gerade nicht, äh, nichts gegessen haben. Ja, und wir müssen nur lernen, das richtig zu interpretieren, wobei ich das damit nicht abwerten will, im Sinne von jetzt alle, die eine starke Traumatisierung haben und dann denken, wie bin ich jetzt nicht psychisch erkrankt oder habe ich jetzt keine Diagnose? Das will ich damit nicht sagen. Ich will nur darauf hinaus, dass je stärker ich darauf reagiere, je stärker ich traumatisch darauf reagiere, umso heftiger bin ich in meiner Lebensbedrohung, in meiner Existenz, habe ich wurde ich vielleicht gefühlt vernichtet und lebe bis heute noch in einem Reich. Überlebensmodus und jetzt auf deine Frage zu antworten. Ja, das kann sich total verstecken, weil es kann sich allein schon insofern verstecken, weil du kannst das so perfektionieren, indem du nämlich das schön abspaltest und dann zum Helfer wirst. Du kannst ja sagen, ab jetzt rette ich die Welt, jetzt werde ich die Mutter Teresa und Wonder Woman oder Superman in einer Person und arbeite nur noch. Bin jetzt Ärzt, Arzt in 24 Stunden Bereitschaftsdienst, gibt nur noch Vollgas, also Nichts gegen die Person, die das machen. Ne? Also verstehe mich da nicht falsch. Ne? Aber ich will nur jetzt absichtlich mal ein Extrembeispiel aufmachen. Ähm, und wenn ich dann merke, also können immer nur die Betroffenen selbst sagen. Ich kann nicht von außen übrigens über andere urteilen. Was ich jetzt hier sage, damit meine ich nicht jetzt äh, alle Menschen, sondern ich würde eher äh, sensibilisieren wollen, dass sich jeder das selber hinterfragt. Ähm, aber wenn die Personen äh, merken, Sobald sie aus diesem Modus, aus dieser, ich nenne das mal Identität, das ist ja eh mein Thema, Identität, das ist so mein Forschungsschwerpunkt gerade, neben Trauma, also Trauma und Identität und Trauma und Leben, wo lebe ich, wo, wo bin ich im Überleben, ähm, das ist, äh, das ist tatsächlich, ähm, schwer zu sagen und das kann die betreffende Person aber daran, darin überprüfen, wenn ich die meine Identität, zum Beispiel der, der Superheldenrolle, also des Rettenwollens, des Arzts oder des, der, der, der Geschäftsführung, die 60 und 80 Stunden kloppt in der Woche, keine Ahnung wie viel, ähm, dann diese Rolle abgibt. Wer bin ich denn dann noch? Wenn ich dann merke, dann bin ich nichts mehr wert oder ich fühle nichts mehr. Da ist nichts mehr da. oder Das ist ja übrigens auch mal ganz spannend, es gibt ja auch Personen, die sagen, ja, ich fühle doch ist doch alles gut. Aber das Umfeld sagt, nö, ich krieg dich nicht mit. Ne, das gibt's ja auch diese Phänomene, ne, dass die Personen das selber gar nicht mitkriegen. Die Weil, warum? Weil die Überlebensidentität meine neue Lebensidentität wird. Hört sich vielleicht schräg an. Ne? Frag ruhig nach, wenn du mehr dazu wissen willst. Aber es ist tatsächlich das, das, das Trickreiche, weil der Überlebensanteil, der durch das Trauma plötzlich sich bildet, weil der will mich ja retten, ja, ich mach mal ein konkretes Beispiel. Konkretes Beispiele sind immer gut. Ne? Genau. Und Papa erklär haut das nochmal
0: bitte von ja. grundlegend nochmal für die Hörer. Ja, ja, mach
1: ich. Genau. Mach ich. Wenn Papa mich haut, peng, aua, dann gibt es einen Teil in mir, der der sah, der der, der gerade merkt, dass hier war ein Schlag und hat gerade wehgetan. Das ist der traumatisierte Anteil. Der spürt das, der, der weiß das. Dann gibt es den Anteil, der vorher war, nämlich der gesunde Anteil. Der, der, hallo Papa, ja so rumhüpft. So, Papa genervt, haut mir eine. Das heißt also, gesunder Anteil, dann plötzlich bildet sich in dem Moment, wo mich mein Vater schlägt, hier der, der traumatisierte Anteil, der das spürt. Und gleichzeitig bildet sich auch ein dritter Anteil, nämlich der Überlebensanteil. Der Überlebensanteil ist der, der in dem Moment sagt, wie konnte das passieren? Was habe ich falsch gemacht? Das ist je nach Alter natürlich entsprechend differenziert ausgebildet. Ne, wenn ich sehr klein bin, werde ich, das sehr, werde ich wahrscheinlich denken, ich habe was falsch gemacht, ich bin nicht gut genug, und dann werde ich vielleicht leise, dann sage ich vielleicht gar nichts mehr. Ja, das kann schon eine Entscheidung sein, die ich getroffen habe. Es kann aber sein, dass ich plötzlich immer lieber werden will, immer netter werden will, dass ich vielleicht versuche, alles zu tun, dass bloß Papa mich lieb hat und so weiter. Ja, also wenn Papa will, dass ich A, fleißig bin, bin ich ab sofort fleißig. Das sind schon so Überlebensmodi, die in mir aktiviert werden, je nachdem, wie ich gestrickt bin. Und die fahre ich dann ab sofort, nur damit ich das hier nicht mehr spüre.
0: Wenn also dann einer Schlag, auf mich du, zukommt, genau, das heißt,
1: genau, ganz genau. Und wenn mich dann einer auf mich zukommt und sagt, ey, was denn da passiert, kann das gut sein, dass ich wenn ich mich selber schuldig fühle, dass ich dann sage, ach, das ist, war nichts, halb so schlimm und da ist doch gar nichts passiert. Oder vielleicht, vielleicht war es auch so heftig, was passiert ist, dass ich es tatsächlich abspalte. Ich weiß es vielleicht gar nicht mehr. Bin mir nicht sicher, ob das nur ein Traum war. Oder ich will es vielleicht sogar auch gar nicht wissen. Solche Phänomene gibt es auch, dass plötzlich jemand was macht und dann plötzlich sagt, auch auch das Opfer, ja Täter und Opfer, und dann bei denken, boah, das wollten wir gerade gar nicht. Was hier passiert ist, wollten wir nicht. Aber wir kommen da nicht mehr raus. Das ist die Realität geworden. Und dann haben wir ein Problem.
0: Hast du denn, oder ist das jetzt wirklich auch ein Beispiel, wo du sagen würdest, da könnte auch schon eine traumatische, eine, mein Gott, eine traumatische Erfahrung ähm, ja, jeden stattgefunden haben? Nein, es ist auf ja, natürlich. Also wenn, Es wenn, kann auch sein, dass... Genau, wenn, wenn jetzt einmal geschlagen wurde oder ähm ja natürlich, das geht auf jeden Fall.
1: Das ist äh, geht, ja, ja, es ist sehr plakativ jetzt von mir, aber auf jeden Fall. Jede Form von jede Form von Gefahr, von von Bedrohung, weil für das Kind wird in dem Moment die, die Welt re unberechenbar. Sie ist an der Stelle nicht mehr richtig einschätzbar. Und äh, das kann natürlich auch, ähm, sagen wir mal, im Kopf passieren. Also wenn ich zum Beispiel, wenn die Eltern sagen, äh, wenn du so weitermachst, trenne ich mich oder irgendwie so, das Kind kriegt das mit und denkt sich, die Eltern gehen auseinander. Ja, und kriegen auch voll Angst. Und denken dann so, oh, meine Welt ist kaputt. Dann höre ich auf zu existieren. Das ist, glaube ich, für uns Erwachsene nicht so richtig nachvollziehbar. Also, also schon, aber dass wir dann, wir würden dann wahrscheinlich denken, ja, aber älte Papa, Mama bleiben ja immer da, haben die Kinder trotzdem lieb, ja. Aber fürs Kind selber ist das vergleichbar, wie als wenn ich ein Dreijähriges in der Stadt aussetze und sage, geh mal nach Hause. Das kriegt mhm. das nicht hin, weil die Eltern sind die Realität für das Kind, ist, sind die Welt, sind die Welt für das Kind. Und wenn die sich trennen, ist das wie, als wenn die Welt zerbricht und das und, und dann geht das Kind in zwei neue Realitäten. Das ist natürlich in der Regel hauptsächlich nur von Betroffenen richtig nachvollziehbar, aber ich versuche den Hörer jetzt was plausibler dafür zu machen. Und das kann natürlich auch sein, dass ich in meiner Wahrnehmung falsch äh, falsch gestellt werde. Wenn zum Beispiel ein Elternteil sagt, ich hab dich lieb, komm mal her und im nächsten Moment sagt, das, sagt dann das Elternteil, ey du du Mann oder du Idiot oder wie kannst du dich nur so verhalten, dann sind das zwei widersprüchliche Realitäten. Dann weiß ich nicht, was ist hier richtig, was ist, was ist falsch. Wo mache ich was richtig, wo mache ich was falsch? Und dann kann das sein, wovon ich auch stark ausgehe, dass da eine Traumatisierung stattfindet, häufig also eine Spaltung in mir, was damit auch das, das Trauma, also diese Bedrohung, Trauma ist ja Lebensbedrohung. Ich bin in meiner in meinem Leben irgendwo mal bedroht worden oder in meiner Existenz, in vielleicht auch. In meiner Identität. Wenn jemand zum Beispiel mich vernichtet in meiner Identität, wenn der Vater sagt, du bist nichts wert, du bist einfach nur ein Haufen Dreck oder egal was und alles, was ich hier erzähle, ist nicht irgendwie aus einem schlechten Film, das ist die Realität. Das ne? also nicht, wahrscheinlich nicht überall. Es gibt natürlich, also, ne, also wir sind jetzt hier in einer Fach-, in einer, in einer spezielleren Folge, ne, aber wenn das äh, Personen, äh, erleben und für mich jetzt in meiner Praxis als Traumatherapeut ist das Alltag. Ja, und wenn dann die Personen in so einem Umfeld groß werden, dann kann ich dann irgendwann, äh, abspeichern, ja, ich bin nichts wert, bin nichts wert, und, äh, dann frage ich immer nach, ist das denn okay? Darf ich das? Oder, weißt du, bin ich so verunsichert.
0: Also genau, kann man ja, wie du auch gerade gesagt hast, die Identität ist dann natürlich in Frage gestellt. Und ähm, wie du auch gerade schon schön gesagt hast, ähm, ich muss halt für mich irgendeinen Weg finden. Um weiterzuleben. Ne? Also ja, genau, um, ja. um mit dieser Situation, genau Überleben. genau dieses, dass sich dann der Überlebensanteil bildet. Ähm,
1: ja und 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 wie, ich halte das ja gerade auch nur plakativ. Also äh, wir machen das jetzt gerade an so einem sehr inszenierten Beispiel, dass der Papa mich mal aus dem Nichts heraus plötzlich haut. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass wir hier in einem mehrgenerationalen Thema drin sind, wo vielleicht die Eltern das gar nicht anders kannten, die vielleicht selber das als normal wahrnehmen oder ich äh, gar nicht weiß, weil, weil, also ich kenne das gar nicht anders dann ist das für mich normal, dann ist das für mich Alltag.
0: Und dann ja, gebe ich es wahrscheinlich auch weiter. Etwas. Ja, natürlich, ich, ich kenne ja Weil genau, ich, genau das also, ich denke, habe, das ist normal. Ja. 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 Ne. ähm, Cody, ähm jetzt Juh, müsste ich oh, aber was. dazu natürlich auch nochmal einhaken, du bist jetzt ja öfter auch schon auf Täter-Opfer-Dynamiken eingegangen, ja. ähm, dass die dabei natürlich eine Riesenrolle spielen. Ähm, kann man das denn, hat das dann immer eine Täter-Opfer-Dynamik oder eine Struktur, so ein Trauma, auf was es zurückgeht? Weil ich meine, ich denke jetzt natürlich auch an Dinge, die ähm, ja höhere Gewalt, äh, einer höheren Gewalt entsprechen, äh, ne, solchen Dingen oder wenn wenn Unfall passiert ähm wenn wenn solche Themen passieren, ähm, ich denke jetzt auch zum Beispiel an sowas wie die Love Parade oder ähm, das sind ja auch Dinge, das sind ja auch, ne, da geht es ja auch um Trauma und was sagst du dazu?
1: Ja, kann ich das sagen. Also im Grunde genommen ist es, äh, das ist tatsächlich in erster Linie. Zu lösen, ähm, in zweiter Linie nicht, aber in erster Linie zu lösen von, äh, wer das jetzt verursacht. Natürlich bei höherer Gewalt, wenn es Natur ist ähm, oder ja, ich sag mal höhere, ja, höhere Gewalt, Naturkatastrophe, was auch immer, Unfall, zufallsbedingt und so weiter, dann können wir das in der Regel besser verarbeiten. Das stimmt schon. Ja, da gibt es Studien zu, die das auch belegen und so weiter. Da gibt es auch Einteilungen und so. Dass, das das heißt, bedeutet, Entschuldigung,
0: dass man das besser verarbeiten kann, meinst du?
1: Ja, 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 es gibt da Einstufungen nach äh, verschiedenen Typen, ne? Also, das ist auf jeden Fall einmal unfallbedingt oder äh, Personen verursacht. Ähm, hast du solche Fälle also auch,
0: auch in der Therapie oder hast du eher Fälle ja. in der Therapie, die, ich nee. sag mal, von einem Täter ausgegangen Alle. sind? Alle. 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 Alle okay.
1: Formen. Ja, ich habe auch Personen aus dem Kriegsgebiet, sei es als Opfer. Ich habe Personen aus dem Kriegsgebiet, die selber als 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 Soldaten eingesetzt worden sind. Ich habe auch Personen, die entführt worden sind und missbraucht worden sind. Ich habe aber auch die, die, glaube ich, eher in unserem Alltag vorkommen, die die eher eine Vernachlässigung haben, also eine Liebesentzug. Also das ist auch eine Traumatisierung. Es gibt auch die Form von ähm, zu viel Liebe. Also wenn ich zum Beispiel so erdrückt werde in der Liebe, dass ich da äh, boah, sowas von nicht mehr weiß, wo bin ich, wo ist der andere. Ne? Also es ist ja dann eher so eine Übertragung der Bedürfnisse von anderen auf mich. Dann werde ich plötzlich eher so schon emotional prostituiert. Ne, und so weiter. Also sehr komplex. Also sehr komplexes Thema. Und da möchte ich das, das meinte ich auch gerade ernsthaft mit, dem, mit der Aussage, wir stecken da in den Kinderschuhen, möchte ich nochmal sagen. Also ich möchte auch hier ganz klar Werbung machen. Ich bin total davon überzeugt und äh, möchte es gerne weiterhin auch wissenschaftlich belegen also und weiter erforschen. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass, dass, dass das Konzept der psychischen Erkrankung veraltet ist. Es ist nicht mehr angemessen. Also wir müssen wirklich weg von der Idee, dass die Psyche krank wird. Die, die Psyche wird belastet. Ja, die Psyche leidet darunter und zeigt das körperlich. Ja, aber das ist als eine Art krank, dass sie krank ist. Das ist total schräg. Also als für mich als Betroffener. Ja, mhm. das wäre genauso, als wenn ich sagen würde, das Bein ist krank. So wenn wenn ich das Bein gebrochen habe. Das ist
0: ja, gut, Also gebrochene Behandlung. Nochmal. Ja, gut, dass du das auch nochmal ansprichst. Ähm, jetzt, meiner Meinung nach, oder was ich natürlich auch als Coach mitbekomme, so, man, man, reißt natürlich die Psychotherapie und die Psychologie auch an. Und, oder was ich von dir natürlich mitbekomme. Gehört ja Trauma schon zu einer, ich sag mal, Richtung oder auch einer Spezialisierung, die ja schon fast der Königsdisziplin so ein bisschen angehört, weil es ja, ich sag mal, viele wollen da, glaube ich, mehr die Finger von lassen. Ist, glaube ich, sehr schwierig, da auch reinzugehen. Ich glaube, da sind vielleicht auch häufig, ja, kann man auch so auf ein Minenfeld stoßen, so gefühlt Würdest du das genauso beschreiben, Cord? Und vor ja. allem die zweite Frage ja. ist dann natürlich auch, ähm, aber warum hast du dich dafür entschieden? Also was hat ja. dich so gereizt an, an Trauma? <lacht> Kann
1: ich sagen. Also das ist super. Die Frage ist perfekt, herz Wir haben uns nicht abgesprochen. Äh, ich habe selber davor die Finger gelassen am Anfang. Ähm, weil ich einfach sagte, das ist, äh, ich, ich kriege das nicht richtig hin. Ne? Da habe ich gedacht, boah, kann ich da was kaputt machen? Oder ähm, das war auch tatsächlich, ich weiß noch, als ich 2001 in die Psychiatrie gegangen bin, dann war das immer sehr vor, mit Vorsicht zu genießen. Ne, Sprich bloß nicht das Thema an, dann äh, bricht das voll durch oder dann ne, wird der voll äh, nachher, tickt der ganz durch, wird voll verrückt. Die Betroffenen selber haben das auch gedacht, Ne, so äh, bloß nicht, bloß nicht, dann äh, dann ich falle ich in ein ganz richtiges Loch und komme da gar nicht mehr raus ne? und ähm, so bin ich dann da auch dann in dieses Thema generell rein und äh, ja und im Verlauf der Jahrzehnte kann man sagen meiner Arbeit ähm, ist mir klar geworden dass das das Trauma ja vieles durchzieht und ich im Grunde genommen schon so oft Traumatherapie gemacht habe obwohl sie eigentlich öffentlich und auch für mich in meinem Verstand eine Depressionstherapie war ja weil hinter sehr häufig steckt sich tatsächlich versteckt sich da äh, eine Depression oder oder na ich gebe ja sehr häufig eine Anpassungsstörung warum weil ich dann immer das Situative sehe was dann halt gerade belastet als eine Art Aufhänger ähm, dafür wo sich das gerade zeigt wie so ein Ventil wo das gerade durchkommt aber es ist dann nicht die Ursachendiagnose es ist dann nur so um es so grob einzugrenzen aber wenn jemand natürlich ganz klar depressive Symptome hat und so dann bin ich natürlich auch angehalten das als Depression erstmal zu zu markieren, aber ich gebe in der Regel immer Verdachtsdiagnosen am Anfang und gehe dann erst mit dem Betroffenen, wenn er natürlich über das Gesundheitssystem, sprich der Kassenärztlichen Vereinigung, die ja dann die Gelder zahlt, sobald wir eine Diagnose haben äh, und äh, wir das als eine Orientierung brauchen, das bespreche man mal ganz offen mit dem, Kli äh, mit dem Klienten, ich sage ja auch bewusst Klient, ne? weil Patient macht den Patient macht den Betroffenen immer krank, ne? während werden Klient einen, eine Art, also ein Auftraggeber für mich darstellt, den ich begleite hin auf seinem Weg und für mich ist der Weg immer der zu einem besseren Gesundheitszustand, also wo er sich viel besser fühlt und auch viel Autonoma steht auf meiner Homepage, ne? der Weg zur Selbst, also Hilfe zur Selbsthilfe, dass man das selbst lernt. Wir haben ja auch nur in der Folge, ich bin nicht meine Diagnose, da wird das auch nochmal sehr deutlich äh, dargestellt ne? mhm. von der Deria. Ihr hat das da, finde ich, sehr gut dargestellt, wie sich das anfühlt und äh, wie sich das ver ver verändern kann.
0: Vielleicht für die Hörer, die jetzt nicht wissen, worauf der Quad anspielt, das ist eine Folge, die haben wir aufgenommen mit ähm, der Deria, das war eine ehemalige Patientin von dir. Und genau. die ihren Therapieprozess bei dir beschrieben hat und wo sich im Grunde genommen auch diese Themen gezeigt haben. Also genau. sehr schön auch veranschaulicht. Ja, genau, auch. die Titel das der ist Folge ist »Du bist nicht deine Diagnose?« Ja,
1: 64, Folge 64.
0: Okay. Gott, jetzt aber ähm, gerne, komm noch mal jetzt dahin, also wenn ich ja. jetzt an mir feststelle, okay, ich habe bestimmte Themen oder ich sollte da mal näher hinschauen, ähm, ja. dann bist du jetzt ein klarer Befürworter des Gruppensettings. Ähm, ja. Ist es nicht ja, trotzdem, ja und, und genau, bietet es natürlich auch an, ähm, ist es nicht trotzdem für die Betroffenen, also ich frage jetzt mal so ganz naiv, ja, ähm, ein bisschen schwierig, sich so zu öffnen in der Gruppe?
1: Ja, das ist, du hast vollkommen recht, das ist auch meine Meinung, deswegen sage ich mal jedem, wenn ich das Gruppenangebot vorstelle, im Eins, im Erstgespräch oder in dem Einzelgespräch, ne? Und dass ich ausschließlich in Gruppentherapie-Trauma arbeite und äh, dabei da begleitend auch teilweise einzeltherapeutische Gespräche anbiete. Der Hintergrund ist der, in der Gruppentherapie geht es ja primär erstmal nicht darum, dass man sich öffnet mit seinem Thema. Nicht, dass man es jetzt geheim hält, aber es geht darum, dass man sich erstmal nicht überfordert. Das ist genauso, als wenn ich, ich sage ja auch nicht in der Fahrschule, wenn ich zum ersten Mal hingehe, so jetzt fahren wir alle erstmal Auto. Ja, guck mal, wie, wie gut jeder fahren kann. Das ist nicht, nicht angemessen. Also aus meiner Sicht geht es darum, erstmal Wissen zu vermitteln. Und zwar Wissen zu vermitteln, äh, wo sind meine Trigger? Was ist überhaupt das, wovon wir sprechen? Was ist überhaupt normal? Also in der zweiten Stunde gehen Sehr wir gut. ja direkt auf den zweiten Termin, gehen wir erstmal auf die gesunden Anteile, ne? weil ich habe ja gerade behauptet, dass Trauma keine Diagnose ist aus meiner Sicht. Also damit will ich das übrigens nicht falsch verstehen. In der Grundtherapie sage ich nicht, dass es keine Diagnose ist. Also da gehe ich nicht in einen philosophischen Grundkurs für Psychotherapeuten, sondern sondern da sage ich ganz klar, das ist in dem aus weil die die Gruppe ist was, was über die Krankenkassen ja bezahlt wird. Da bin ich dann, das heißt, ich bin also in dem Konzept der äh, psychotherapeutischen auch Richtlinien und auch der Vorgaben, auch da bewege ich mich natürlich auch drin, aber ich betone es auch immer wieder. Ich sage dann, ne, dass halt äh, laut den Ärzten und der der Klinik und der Wissenschaft halt das und das der Stand ist und dann gebe ich das so weiter. Ne, dass man da so eine Orientierung auch hat. Ne? Ähm, aber ich sage ja deswegen keine Diagnose, weil wir, ähm, weil es ein Hinweis darüber ist, wo ich was verändern kann, aber ohne jetzt das krank zu machen. Ne? Mhm. Das also, da, weil die Symptome sind, sind, sind aus meiner Sicht keine Krankheit, sondern mhm. ein Hinweis, wo ich was verändern kann. Und um nochmal auch die Aus, die, die Tragweite zu sagen, ja, ähm, äh, Trauma, ist ja so kompliziert, da gibt es auch gute Studien zu, äh, in dem Lehrbuch von Fischer von 2000, da es das damals schon, äh, dass ähm, man weiß, dass die, äh, dass Menschen mit einer Traumatisierung, also mindestens 50 Prozent, eine komorbide Störung haben. Das heißt, die kommen mit, äh, neben der Traumadiagnose, mit noch einer weiteren in die, in, die, in die Praxis und das ist dann in den meisten Fällen eine Angststörung oder eine Depression oder eine Suchterkrankung oder Borderline Erkrankung oder was auch immer. Ja, Also das das kann alles da passieren und auch die Suizidalität ist ja auch ein Thema. Da haben wir auch als Folge, Folge 47, das ist jetzt keine Werbeveranstaltung, das ist nur für die Hörer, ein Verweis. Wenn man mehr darüber hören will, da haben wir das dann weiter da vertieft. Ne? Da haben wir sehr viel zu gesagt in der Folge 47.
0: Aber ist das genau, nicht und das ist auch ein Schwerpunkt. Okay, dann ich stelle mir das dann so vor, das heißt, ähm, und das finde ich total, muss ich sagen, ein gut äh, durchdachtes Konzept, ne? dass du sagst, okay, wir damit haben die auch erstmal die Möglichkeit, sich heranzutasten an das Thema und müssen auch nicht sofort das große Thema auspacken, ähm, das ja. eigene. Jetzt ist es aber so, ich stelle mir das ja trotzdem so vor, ähm, das bedarf ja schon ähm, einem ziemlichen ja, Reingehen auch in, in, in die Thematik und äh, um ja. es natürlich auch aufzuarbeiten oder daran arbeiten zu können. Kriegst du das ist, im Gruppensetting denn dann überhaupt hin? Oder bist du ja, dann? Genau. Okay. okay. Dann erzähl mal. Also, es liegt Spannend. daran,
1: also, genau. Also, zum einen finde ich auch, es ist so, ich bin ja als, 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 ähm, Gruppenleiter, bin ich genauso, wie ich hier, hier in dem Podcast bin. Also, erstmal als Mensch. Und so sehe ich mich auch und so präsentiere ich mich auch. Ne, ich sage denen ganz klar, wir sind alle Menschen und wenn wir merken, wie es wird uns zu viel, dürfen wir für uns sorgen. Das ist kein Versagen, wenn ich rausgehe. Und das sind alles schon so, weißt du, so Stellen, wo die Leute direkt äh, äh, in ihrer Angst reduziert werden. Also die sehen, hey, der ist äh, menschlich, der erlaubt Dinge, der, der, äh, der, der markiert die Dinge auch positiv, da wo sie aus meiner Sicht auch positiv sind. Also ich mache kein, kein, kein äh, wie sagt man, Motivationstraining in irgendeine Richtung, sondern äh, ich mache schon die Konfrontation mit der Realität. Aber konstruktiv, also das heißt lösungsorientiert und auch mit immer mit dem Schwerpunkt darauf, dass man für sich sorgen darf. Man muss nichts machen. Ne? Man darf dafür sich sorgen. Ne? Also so, das ist mir immer ganz, ganz, ganz wichtig. Und im Gruppensetting haben wir einen Vorteil, ähm, das habe ich im Einzelnen nicht, äh, und zwar dort alle, die in der Gruppe sind, haben mehr oder weniger was mit Trauma zu tun, weil das ist ja ein traumaspezifisches Setting, ne? wobei Trauma nicht nur PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung als Diagnose ist, so heißt die Diagnose, die ich gerade mit Symptomen ausgeschmückt hatte, als du mich gefragt hattest, sondern auch eine Anpassungsstörung, also wo ich auch belastet sein kann, ohne jetzt eine Lebensbedrohung erlebt zu haben. Aber es kann sein, dass ich trotzdem sehr stark belastet bin, wie ein Jobverlust, Trennungssituation, jemand ist verstorben und das geht alles über, eine Verlust, äh, über einen Verlust der Leben hinaus. Also es lässt mich nicht los, es, es macht mich fertig und bringt mich an meine Grenzen. Und äh, all diese ganzen Sachen, die Personen, die das erlebt haben, sind in der Gruppe und das merkt man dann auch, dass ein hohes Verständnis, eine hohe... Flexibilität dann da ist, weil, ein, weil, 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 man fühlt sich ganz schnell, und das merkt, merkt man auch in der Gruppe, so spätestens ab dem dritten Termin ist das total spürbar, dass die, ähm, da, dass man sich verstanden fühlt, dass man da sieht, hey, da bin ich nicht alleine mit, ne? weil man sich häufig auch tatsächlich nicht gesehen und nicht verstanden fühlt. Ne? Das ist etwas. Und somit ermutige ich auch die Person. Ne? Ich kann mich noch erinnern, es gibt, ich, Klienten mehrmals, die kamen mit einer Betreuerin. In ersten Termin, weil sie so viel Schiss hatten. Erstmal Gruppe, dann noch so ein fremden Therapeuten, den man nur ein paar Mal vorher gesehen hat, kurz, ne? Äh, in die Erstkontakten, wenn es um die Diagnostik geht und so. Und dann sitze ich dann da, eine Betreuerin dabei, weil sowas erlaube ich, ne? Und dann merken die plötzlich, hey, tut mir keiner weh, hier fühle ich mich verstanden, hier muss ich nichts leisten, hier kann ich zuhören, wenn es so viel wird, darf ich rausgehen. Ja, und ich möchte ja auch was verändern, ist doch ein super Setting. Ne, also so, also im Sinne von, wenn ich was wirklich verändern will, konstruktiv. Und die Person, die, die oder die Personen, ne, die bleiben tatsächlich auch bis zum Ende. War, war die ganze Zeit so. Und das sind die, die am Ende für mich gefühlt und auch für, für sich selbst und für dieses Umfeld auch verändert rausgehen.
0: Und ganz konkret jetzt, wie setzt du dann an? Mit welchen Methoden arbeitest du dann?
1: Äh, mit ähm, Verstehen. Tatsächlich geht, weil die Grundlage ist ja immer Kommunikation und das habe ich mit mir selber nicht lernen können, weil ich keinen keinen Ansprechpartner hatte bei einer Traumasituation. Da bin ich hilflos, bin ich ausgeliefert, gibt es keine Erklärungsansätze. Häufig ist mein Umfeld mit traumatisiert. In der Regel suche ich mir das gleiche Umfeld wieder erneut, wiederhole die ganzen Sachen immer wieder und äh, deswegen muss ich es kommunizieren können und ich ich rege den Kontakt mit sich selbst an über eine über den, dass ich das erstmal angehe das Thema, so wie wir es hier im Podcast auch machen. Ich spreche häufig Fragen auch der Betroffenen, die auch zuhören und sich jetzt auch vielleicht betroffen fühlen, schon direkt an. Und damit fördere ich die Auseinandersetzung mit sich selbst. Und das merkt man auch. Also wenn ich dann zum Beispiel sage, ja, nehmt euch Zeit, lasst euch Zeit. Ne? Ihr braucht doch noch ein bisschen Zeit, bis ihr das und das schon für euch so umsetzen könnt. Dann habe ich das sehr häufig, dass die Betroffenen dann sagen, hey, habe ich schon gemacht an der oder der Stelle, habe ich mir schon zugetraut und war schon super oder so. Und dann sage ich auch jedes Mal, meine ich auch wirklich so, ne? super, ist nicht selbstverständlich. Ne? So Und dann sind die, dann ist das schon, weißt du, so so wie so ein, äh, eine Erlaubnis, ohne sich zu überfordern, ohne sich zu überfordern. Weil wenn ich was erwarte und sage, ey, ihr müsst das machen, bis zum nächsten Mal und weh, ihr seid nicht pünktlich und weh, ihr habt das nicht und das nicht und das nicht, steigere ich den Druck. Ich steigere den Druck und äh, die Gefahr, etwas zu verlieren, nicht gut genug zu machen und so weiter. Und dann bediene ich so viele Traumakonzepte, äh, dass das allein das schon hirnrissig ist, aus meiner Sicht. Also mhm. absolut unangemessen. Zumindest für den Ansatz, so wie ich ihn gewählt habe. Ne? Und mhm. der hat was sehr, sehr Wertschätzendes und was sehr ähm, ja einladendes, äh, sich als Freund zu begegnen. Über. Aufklärung. Ich muss die Dinge wirklich erst verstehen. Das, was, was, was tatsächlich, ähm, da sehe ich auch eine Parallele, wie Carsten Müller, der, der war ja auch schon mehrmals bei uns, der total viel Aufklärung im Bereich Sexualität macht, dass selbst solche Dinge total wichtig sind. Grundlagen. Einfach, dass wir Dinge, wir müssen erstmal wissen, wie es funktioniert. Was will ich meinen? Autos doch auch. Uiuiui, bestes Beispiel. Ihr habt ein elektrisches Auto. Weißt du noch, als ich da drin gesessen habt, das war für mich wie Neuland. Du hast gesagt, hier Colli, kein Problem, das, Auto fährt selber und so. Und dann fing der da der los und dann habe ich da nur gesessen und gedacht, gesagt, oh, wow, oh, hab das Lenkrad festgehalten. Und du hast gesagt, nee, läuft schon. Und ich sagte so, oh, das ist so, ja, ist so. Naja, ne, klar, ja, Auto klar. einsteigen, ne, Lenkrad war ja zum Glück noch da. Ne? Weißt du, wie ich meine? Ja. So, ne, stell dir mal vor, irgendwann ist kein Lenkrad mehr drin, ne? Aber äh, <lacht> ja, ne, ist ein gutes Beispiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich finde es ich find's auf jeden Fall spannend, vor allem, dass du sagst, selbst bei dem sehr sensiblen Thema und so diesem Thema auch, ja. was sich wahrscheinlich viele Therapeuten oder ich sag mal, wo viele Therapeuten noch immer ein bisschen zaghafter sind im Umgang mit dem Thema, ähm, allein schon im Einzelsetting äh, und dass du sagst, ähm, ich mache das direkt in der Gruppe, ne? ich hause alle ja. in einen Topf und zack. Los geht's. <lacht> ähm, aber genau, warum... Als Mensch, ja, die begegnen sich als Mensch. Aber du hast ja. es ja wahrscheinlich vorher, oder du machst es doch wahrscheinlich auch parallel parallel noch in Einzelsettings auch, oder? Machst du es gar nicht mehr? Ja,
1: nee, 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 nee. Nee, nee, es ist erstmal geplant, dass es nur als Gruppensetting läuft. Also wenn jemand, natürlich, natürlich kann ich nie ausschließen, dass jemand äh, getriggert wird oder so stark äh, plötzlich... Dinge hochkommen, aufploppen, dass die äh, das gar nicht mehr vorher klar hatten. Das ist das, was ja viele, wo viele Angst vor haben und sagen, oh, oh, Na auch Therapeuten, so, ne, was ist, wenn das dann auf einmal plötzlich hochkommt und das? Das kann ich ja gar nicht alles auffangen. Das ist Quatsch mit Soße aus meiner Sicht. Warum? Weil das alles ist eh schon unbewusst läuft. Das ist ja schon in so einer Aktivierung. Das ist ja schon eine ganze Zeit so eine, wie so eine, wie so eine, ja sowas, was schon in mir klar ist, aber nur nicht, nur, nur noch, noch keinen Namen bekommen hat. Und dann gibt es einen Auslöser und dann zack, habe ich das wieder plötzlich alles spürbar. Es geht ja gar nicht darum, um die Frage, ob ich es ob ich's, äh, nochmal spüre oder nicht. Ich werde es automatisch, äh, nicht automatisch, ich werde sowieso irgendwann, wenn ich in eine Behandlung gehe, spüren müssen. Die Frage ist ja nur die, ähm, inwieweit komme ich mit dem, was ich dann spüre, zurecht? Schaffe ich das oder bin ich damit überfordert? Und das biete ich ja an. Wenn jemand also merkt, das wird zu viel, also mir ist das klar, dass ich viel zumute in der Gruppe, aber ich biete auch die entsprechende Begleitung an. Also wenn jemand merkt, über das Gruppensetting hinaus, der braucht zeitnah innerhalb von wenigen Tagen einen Krisentermin oder eine, eine einzeltherapeutische Zusatzbegleitung nochmal, das gibt es, dass ich meine Phase eine Zeit lang auch einzeltherapeutisch parallel begleite noch. Aber das wird immer individuell geschaut. Das ist nicht für alle gleich. Und der Fokus bleibt ganz klar auch wirklich auf die Gruppe, auf die, auf, auf der Gruppe. Ähm, weil weil das Gruppensetting ist ist wirklich ein, ein ein Setting was ich wie soll ich das erklären was ich ähm, als eine Art Heilungsmultiplikator könnte man sagen weil ich bin nur eine Perspektive die Gruppe weil man man könnte auch sagen eines der wichtigsten Faktoren der mir wichtig ist ist dass äh, man das nicht so sehr auf mich fokussiert dass man nicht sagt nur der Kord ist derjenige der dann da, da den Plan hat sondern da sitzen auch sechs weitere Experten für die eigene Thematik. Und jeder hat eine individuelle Sicht darauf. Weißt du? Mhm. Also dass man sich ganz anders wahrnimmt. Also auch als ein, ich darf mich auch als Repräsentant oder als Repräsentation der Gesellschaft, ne? weil sonst, sonst wird es zu isoliert, zu sehr auf das therapeutische Einzelsetting reduziert. Und ähm, äh, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Für mich ist das auch tatsächlich wegweisend, ähm, wie schnell ich. In die Heilung komme. Heilung heißt, dass ich anders mit den Symptomen umgehen kann. Warum? Weil bei Trauma wird jeder jetzt oder ja, ja, fast jeder würde jetzt denken, ja, Trauma habe ich jetzt erlebt, werde ich ja eh nie wieder los was soll mir deine Therapie bringen? Das ist ja häufig so ein Klassiker, dass man sagt, ne, ich habe das erlebt, werde ich ja nicht mehr los. Ja, das, das stimmt. Wir sind das Produkt unserer Erfahrung. Ich werde die Erinnerungen nicht los. Aber ich kann die die emotionale Bewertung, das, was ich daran etikettiere, das kann ich verändern. Das geht. Weil das ist ja auch das, was die Symptome hervorruft. Und die, das Ziel ist, dass ich am Ende der Therapie, dass ich das dann selber steuern kann. Dass ich dann sagen kann, wie an der Weggabelung, ich kann das Thema jetzt auf mich zukommen lassen, und ich kann dann das so auf mich zukommen lassen, dass ich dann irgendwann entscheide, jetzt wird zu viel, stopp. Oder äh, ich lasse es jetzt sein und gehe nicht weiter rein in die Thematik. Also ich kann es besser kontrollieren. Ich kann die emotionale Beteiligung dann besser steuern für mich und selber entscheiden, ob ich das will oder nicht. Und es überflutet mich nicht einfach. Das kommt nicht einfach über mich. Ne? Weißt du, wie ich das meine? Das lernt man halt dabei ne? und das ist etwas, was in der Therapie durch den Kontakt mit den Gefühlen erst passiert, weil die Ansätze, die rein nur in der Logik bleiben, im Rationalen, hier in der Birne, im Austausch des Dialoges, sind für mich reine Trockenübungen, also die können vielleicht mir helfen, mich ähm, zu stabilisieren in meiner Vorstellung, aber letztendlich zeigt erst das Leben selber, ob ich das kann ob ich das umsetzen kann. Und jeder Ansatz, und das machen die meisten Ansätze meiner Meinung nach, äh, mehr oder weniger stark ausgeprägt, und das ist beschreibend nicht bewertend gemeint hier an der Stelle, mir steht eine Bewertung nicht zu, ähm, das kann immer nur jeder für sich selber als Erfahrung machen, ähm, ist es wirklich, also wegweisend, wie schnell ich in, die, in, in, die, in den Heilungsprozess komme, ähm, ist wegweisend die Kont der Kontakt mit den Gefühlen. Mhm. Also erst, wenn ich die Gefühle äh, äh, Integriere, komme ich dahin. Das ist ein bisschen immer der Vergleich, gern, weißt du, den ich mache mit, mit Windsurfen da. Mit äh, Ich kann natürlich erstmal Trockenübung auf dem Surfbrett stehen, ohne Wind. Ja, cool. Und so weiter. Ich habe das verstanden. <lacht> dann kommt die erste, die erste leichte Brise, dann kriege ich vielleicht schon die Krise, fall vielleicht schon runter. Ne? Und Aber erst wenn das Leben beginnt, im Sinne von mit allem, mit richtigen Wind und so und ich das voll drauf habe, dann kannst du sagen, alles klar, kommt klar die Person.
0: Ja, ja also spannend, auf jeden Fall. Das heißt, ähm, Genau, um da jetzt vielleicht so, ich sag mal abschließend auch nochmal ähm, zu sagen, wie würdest du das einschätzen? Kann man in der Gruppe dann auch für sich schneller Erfolge feiern und ähm, das Thema ja, hinter sich lassen?
1: vielleicht soll ich kurz sagen, was, was in der Gruppe noch gemacht wird, ne? dass man so einen Eindruck hat davon. Ne? Also ich, wie neben Symptome, Diagnose und Täter-Opfer-Dynamiken, kommen natürlich auch so Sachen zum Tragen, wie ich gehe auf so Sachen ein, wie Therapiemöglichkeiten, aber auch auf Medikamente. Nicht, dass ich jetzt Medikamente vorstelle, weil ich bin kein Psychiater, aber dass ich zumindest erkläre, wie generell die Wirkungsweise von Psychopharmaka sind. Ne? Also das ist so etwas, was ich als sehr wichtig finde, damit die Personen äh, über Absetzungsphänomene äh, oder auch äh, richtige Einstellungen, wie lange sowas dauert, äh, warum das so wichtig ist und so weiter, auf was man achten muss, warum man zum Beispiel bei einer Ausprägung von Nebenwirkungen der Arzt plötzlich trotzdem sagt, ja äh, nehmen sie trotzdem weiter. Ne? Wir erhöhen sogar noch die Dosis, das wird besser. Da wird natürlich jeder logische, denkende Mensch sagen, so hey, warum wird das denn besser, wenn ich die Dosis erhöhe? Da wird ja noch schlimmer. Ne? Deswegen, das sind so Phänomene, die müssen meiner Meinung nach erklärt werden. Dann äh, gehe ich auch auf Selbstbehandlung ein, ne? Kann ich Trauma auch selber behandeln und so weiter. Also all diese Fragen werden aufgegriffen, auch Umfeld und Angehörige. Es gibt extra Modul darum, äh, wie gehe ich mit Angehörigen um und so weiter. Ne? Krisenplan gehe ich drauf ein, was mache ich in Krisen? Suizidalität, da hat man eine Folge zu. Ne? Dann gehe ich auf Rückfallprophylaxe ein, ne? So darf ich Rück Rückfälle haben, wofür stehen die? Ne? Das sind so die, das sind die Module der ersten acht, der Basis, äh, weil ich hatte früher angenommen, dass es Leute gibt, die vielleicht danach sagen, es reicht. Mehr brauche ich nicht. Basis habe ich verstanden. Ende Gelände. Ne? Und dann habe ich ja mit der Zeit gemerkt, nee, äh, da beginnt ja erstmal der der Spaß in Anführungsstrichen. Also, also der Kontakt mit mir selber. Da muss ich in die Tiefe. Und dann gehe ich auf, das habe ich dann als Vertiefungsmodule, ähm, die nächsten, also die zweiten acht Module quasi dann betitelt. Und da geht es dann um Familiendynamiken, um Resilienz. Das heißt, Widerstandsfähigkeit hatten wir auch eine schöne Folge zu gemacht. Dann Missbrauch und Gewalt. Dann gehe ich, was das überhaupt ist. Ne? Also, ähm, dann gehe ich auf Daseinsberechtigung ein, hatten wir auch eine Folge zu, ne die Folge 51, dann Identität, ne also was ist Identität, was macht mich aus, warum kann ich in dem einen Moment mich stabil fühlen, im nächsten plötzlich breche ich zusammen ne und warum falle ich dann gefühlt wie ein Loch zurück und so weiter, mehr generationale Einflüsse, Familiengeheimnisse stecken dahinter und Folgeerscheinungen, Komorbiditäten, also all diese Sachen, die ich jetzt genannt habe, werden im gesamten Gruppensetting über 18 Treffen, äh, Entschuldigung, 16 Treffen, die werden so gestreckt alle zwei Wochen, dann läuft das so ein knappen Jahr, ähm, sind die dann äh, sind die dann in der Begleitung. Also ein Jahr lang geht die Gruppentherapie und wer jetzt immer noch denkt, das ist hier eine Werbeveranstaltung, so ist es nicht. Das geht mir mehr darum, dass die Leute wirklich ein Verständnis einer Aufklärung kriegen, weil ähm, die Gruppen sind immer extrem gut ausgelastet. Also heißt jetzt, deswegen also es ist keine Werbeveranstaltung, sondern mehr darum wirklich zu sensibilisieren, was auch aus meiner Sicht reingehört in so eine Behandlung von Gruppentherapie bei Trauma. Und ähm, ich habe dazu auch äh, immer wieder mal äh, so Webinare, die ich ja anbiete und äh, Seminare, ähm, wer dann da auch Interesse hat. Und das ist jetzt tatsächlich Werbung. Also wer sagt, das interessiert mich, kann gerne auch auf meiner Homepage vorbeischauen. Ne? Ähm, da gebe ich ja immer wieder Infos über dann aktuelle ähm, Webinare, Seminare. Ne? Also entweder dann über Trauma oder über Identität. Findet man dann auch nochmal dann da, wer da mehr zu wissen will. Genau, aber deine Frage war, genau, über die Gruppe, ne? also das nochmal so. Also im Grunde genommen ist es so, dass man gegen Ende der Gruppe, also wenn die 16 Module durchlaufen sind, kann man dann sagen, gut, ich bin durch, reicht. So mindestens ein Drittel bis die Hälfte sagen das auch und dann ist gut. Es gibt aber auch immer noch welche, die sagen, und jetzt würde ich gerne mit dem Wissen arbeiten. Und dazu biete ich dann an, dass die Teilnehmer, weil bis dahin hat man ja auch ein gutes Gefühl zur Gruppe. Also ob, die, ob ich da Vertrauen fassen kann, ob ich mich da öffnen kann. Und dann gehe ich in die Tie dann kann ich mit meinen persönlichen Themen in die Tiefe gehen. Dann mache ich klassische Gruppenpsychotherapie. Dann sitzen quasi dann die Teilnehmer da und dann frage ich, wer möchte heute aktiv arbeiten. Und ich würde behaupten, die meisten Gruppen arbeiten so, die Gruppenpsychotherapien. Und wenn dann jemand sagt, hier, ich möchte heute was ansprechen, dann frage ich noch, wer noch. Und wenn dann alle gefragt worden sind und ich weiß, wer alles arbeiten möchte, dann dann können die sich die Reihenfolge aussuchen zusammen und dann gehen wir dann an die Themen dann dran. Und die anderen werden dann automatisch zur Unterstützung von außen und wir gucken uns das im schützenden Setting dann natürlich an und bearbeiten das. Mhm. Ja, und in der Regel kann man dann sagen, das wäre vielleicht auch so eine Frage von vielleicht Nichtwissenden oder die das Setting nicht kennen, warum soll ich mir jetzt das von anderen anhören? Das ist ja Quatsch, ist ja nicht mein Thema. Dann gehe ich ja mit zehn neuen Sachen vielleicht wieder dann nach Hause. Ja, so ist es nicht, weil man kann davon ausgehen, dass das Thema, das ist ja auch meine Aufgabe als Gruppentherapeut dass das Thema immer auch ein Teil widerspiegelt von meiner eigenen Thematik und das versuche ich dann natürlich mit den anderen zusammen zu erarbeiten. Wo ist da der gemeinsame Anteil daran und wie können wir alle dann davon profitieren und das ist tatsächlich auch immer zu finden. Das ist das Spannende daran. Ne? Und das ich ja das Setting selber als bereichernd immer wieder mit. Ne?
0: Das habe ich mir auch gerade gedacht, dass man natürlich in so einer Gruppe ähm, auch gut auf andere dann mal, ähm, also dass da Erfahrungswerte natürlich ausgetauscht werden, dass du ähm, dich natürlich ganz anders stützt. ne? Das ist so dieses geteilte Leid, ne? das, man, das dann halt in ja. dem Moment hilft. Ähm, bedienst ja. du dich denn auch solcher Methoden ähm, wie EMDR oder halt der Aufsch ah. Aufstellungsmethode von Franz Ruppert ne? oder ja. ähm, solchen Dingen, die halt ganz gerne in Traumatherapie-Settings ja. benutzt werden? Ja
1: sage ich dir. Ja, also ich kann immer nur das anbieten, was ich auch, wozu ich zertifiziert bin. Ne? Also EMDR habe ich nicht gelernt. Ich kenne den Ansatz. Ich kenne ihn auch relativ gut. Ähm, wobei ich, die, wie gesagt, die Ausbildung nicht gemacht habe. Ich schätze sie auch sehr, aber es ist nicht mein Steckenpferd. Ähm, aber äh, das biete ich zum Beispiel dann nicht an. Klar. Aber wer daran Interesse hat, das mache ich auch in dem Bereich, äh, wenn ich Therapiemethoden vorstelle, dann stelle ich mal die mit Therapiemethoden vor, die mit den Kassen zusammenarbeiten. Nicht, weil das die Besseren sind. Das möchte, betone ich auch immer. Das sind einfach nur die, die wissenschaftlich die meiste Anerkennung deswegen haben, weil die halt am meisten untersucht worden sind und deswegen zugelassen sind. Aber die, die nicht zugelassen sind, heißen nicht, dass die deswegen nicht, äh, also zugelassenen im Sinne von, dass man die nicht über die Kasse abrechnen kann. Also, wenn jetzt etwas nicht über die Kasse abrechnet werden kann, heißt das nicht, dass das nicht gut ist. Das heißt nur, dass es nicht ausreichend wissenschaftliche Studien nachgewiesen hat. Also, ein Schamane im Wald, der einen super Ansatz hat, als Beispiel, wird, denke ich, keine Kassenzulassung kriegen, deswegen, weil er einfach nicht genug wissenschaftliche Studien nachgewiesen hat. Aber deswegen, deswegen kann er genauso gut, vielleicht sogar noch besser heilen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber nur um es nochmal plakativ ja, zu halten. Ich weiß, ich Und Genau, ne? Und äh, deswegen, also vielleicht das muss man wir das dann halt. Können
0: das kurz mal. nochmal erklären, EMDR? Vielleicht willst du das nochmal ganz kurz in zwei, drei Sätze packen und weil wir werden ja. da wahrscheinlich auch nochmal also eine Folge zu machen mit vielleicht auch einem ja. Kollegen dann der ja. das anbietet definitiv
1: ja. ja ja klar machen wir auf Oder jeden einer Fall noch. also genau der Begriff EMDR steht für dass die äh, Augenbewegung ähm, dass es da um eine Desensibilisierung geht weil man sagt also Desensibilisierung und eine, und und und, und eine Reprocessing also eine, 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 der Prozess sich nochmal neu synchronisiert also im Grunde genommen so wie ähm, wir wissen also durch bei Trauma dass äh, die die emotionale Verarbeitung durch durch äh, EEGs, das heißt die elektrischen Ströme hier vom Gehirn. Man kann ja nachweisen, wenn ich jetzt denke, ne, was emotional ist oder was auch immer, kann ich das messen, indem ich sehe, bestimmte Bereiche sind äh, elektrisch, äh, also bildet sich das ab ne, durch die EEGs, die Hirnströme, äh, die elektrischen. Und äh, das ist etwas, was halt ähm, dann bei einer Traumasache nicht passiert. Und ich versuche durch dieses Verfahren, durch dieses EMDR, das kann man zum Beispiel für einen Stift, der mal hin und her geht, und einen Zeigestab oder durch Klopfen, Tapping sagt man, ne? so, so, so Form kann man dann halt immer im gleichmäßigen Ablauf, also der Kopf bleibt so in eine Richtung gedreht, also man geht jetzt nicht so mit die ganze Zeit, sondern man bleibt so, nur die Augenbewegungen gehen mit. Und dadurch, dass es immer gleichmäßig ist, ich aber über emotional und auch gedanklich in das, in das Erleben reingehe, äh, unterstütze ich durch das Motorische, was hier passiert, durch dieses Sensibilisieren, durch dieses Spüren, äh, unterstütze ich den Verarbeitungsprozess nochmal. Ja. Also ist der emotionale gedankliche Arbeitsprozess mit dem körperlichen verbunden wird und dadurch besser verarbeitet wird. Wobei das, was ihr jetzt hört, ist eher von einem, der jetzt diese Ausbildung nicht im EMDR-Bereich gemacht hat und dem Ansatz jetzt nur sehr untergebrochen kurz äh, grob eingeordnet hat. Ne? Also dafür will ich will ich jetzt nicht meine Aussagekraft damit enthemmen, ent 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 wie sagt man, äh, oder verkleinern, die Aussagekraft. Ich will damit nur sagen, äh, dafür machen wir natürlich nochmal eine, eine extra Folge für. Ne? Aber damit habe ich es nochmal so ein Stück weit eingestuft. Ähm, aber nach Franz Rupert, tatsächlich arbeite ich da auch so. Also wenn jemand das möchte, biete ich das tatsächlich an in dem Gruppensetting. Und mein Plan ist auch in diesem Jahr, dass ich das auch tatsächlich äh, so ähm, anbiete. Also für die, die Interesse haben und sich dann auch dann dafür extra anmelden können. Das werde ich noch organisieren. Jetzt durch die Corona-Zeit bin ich noch ein bisschen natürlich vorsichtig, aber danach werde ich das sicherlich auch, auch über meine Homepage kann man das dann sehen, werde ich das auch anbieten. Genau. genau.
0: Wer zu der Aufstellungsarbeit von Franz Ruppert noch mehr erfahren möchte, der kann wirklich jetzt dann in die Folge reinhören, ähm, weil da wird Genau diese Methode nochmal genauer erklärt.
1: Ja, wir werden das auch in die Shownotes packen. Der Franz Hubert hat zum allerersten Mal, und ich finde das richtig Hammer, der hat ja bei dieser Tagung, dieser Jahrestagung, hat der ein... ein ähm, eine Arbeit veröffentlicht. Also die kannst du als Video über zwei Stunden dir angucken, äh, natürlich wer Sitzfleisch hat oder sonst über Etappen. Da bin ich übrigens auch kurz zu sehen am Anfang, voll Sonntagmorgen, Haare so voll auf halb acht, so, weißt du, so <lacht> diese Zoom-Meetings, Zoom, Zoom äh, ne, Meetings, ähm, wurde dann da, wo sich alle sehen können. Und der hat ja bei dieser Tagung halt viel gearbeitet in dem Bereich. Und die Arbeit war von Anfang als Öffentlichkeitsarbeit geplant. Und ähm, genau, die ist veröffentlicht. Packen
0: wir das in die Show Notes, Quart?
1: Machen wir in die Shownotes, Super. ich weiß, wo es ist. ist auf dem YouTube-Channel, also hat er da veröffentlicht, genau. Ja.
0: Conny, also, ich ja. würde nur sagen, also hast du jetzt, also jetzt haben wir ja das, glaube ich, erstmal so die wichtigsten Punkte erstmal so, finde ja, ich, gut angesprochen. Hast du was, was dir auf jeden Fall zu dem Thema nochmal auf dem Herzen liegt auch und zu deiner Therapieform?
1: Nur höchstens abschließend, dass, äh, wer Informationen haben will, kann sicherlich auf meiner Homepage auch noch gucken dazu. Ne? Ich habe in dem Bereich Identität, ne? Identität und Leben und so weiter, da habe ich auch eine extra Seite, da kann man da so ein bisschen mehr zu nachlesen. Und ich werde sicherlich für die, die sich dafür interessieren, äh, da bin ich, also ich merke, dass das innerlich sich immer weiter ausbildet. Äh, ich werde dazu auch sicherlich noch Fach, Fachliteratur veröffentlichen. Äh, also zum Beispiel meine Traumaarbeit in der Gruppentherapie werde ich auch als Modul, also nicht als Modul, als eine Art Therapie- manual äh, irgendwann veröffentlichen, wenn ich genug Ergebnisse dazu habe und das ein bisschen überprüft habe, um auch das transparenter zu machen und vielleicht sogar auch irgendwann mal als Ausbildung anbieten, äh, dass man da auch dann äh, selber sich darin ausbilden kann, ähm, weil ich merke, ich habe auch schon Kollegen dabei gehabt, die einfach nur zugeschaut haben und das wirklich begleitet haben, einfach nur so als Gäste, ne? natürlich nicht jetzt einmal, sondern wirklich vom ersten Modul bis zum letzten durch mit durchlaufen haben ein Jahr lang, um mal zu sehen, wie das so ist und das wurde von Anfang an auch von den Gruppenteilnehmern äh, erstmal natürlich mit denen abgeklärt und die waren auch einverstanden. Und äh, die haben das alle, als äh, die da waren bisher, als total bereichernd erlebt. ne Also auch, wie das gemacht wird, wie so gearbeitet wird und äh, das ist so das, was ich sagen kann. Also ich bin da immer aufgeschlossen ne und äh, jetzt abschließend letzter Satz dazu oder letzter Punkt dazu. Ähm, mir ist es wirklich ein mega Herzensanliegen, darin Aufklärung, Arbeit, kennst das ja, haben wir ja auch schon immer gesagt, für Psychotherapie oder oder eher, nee, nicht Psychotherapie, sondern für für die Psyche des Menschen äh, zu machen, weil ich bin der Meinung, die wir sind nicht, Psyche kann nicht krank werden ähm, und es ist so, dass wir aber Hilfe brauchen, das zu verstehen und, und uns unterstützen zu lassen, das nennen wir heutzutage Psychotherapie ähm, und es gibt auch andere Möglichkeiten, auch Coaching und so weiter, also es ist auch sicherlich für die Bereiche, dann auch aufgeschlossen, dass das der Bereich, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das passieren wird und mir geht es um Vernetzung. Also das heißt, dass wir nicht uns als, als äh, Abgrenzung, als äh, hier, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen oder so ein Quatsch, ne, da bin ich überhaupt gar kein Freund von, sondern äh, eher, dass wir uns gegenseitig bereichern und voneinander lernen und ähm, ich halte auch genau, wie der Klaus Grabe das immer gesagt hat, ne? jeden Ansatz als generell gut, mit einer guten, generell guten Grundintention in, ähm, und wir müssen nur gucken, dass wir, weil wir alle in einem Boot sitzen uns irgendwie das Wissen zusammenfassen und für mich ist es das so, ja, am besten, äh, also wenn man so will, kann man sagen, den Ansatz von Franz Rupert in ein Format vom Grundlagenwissen vermittelt, ähm, zusammengefasst für ähm, das, was man klassisch in, dem, in, in, in diesem psychotherapeutischen Setting in Praxen, die mit Kassensitz arbeiten und so weiter, äh, verwenden kann, ohne es zu sehr nur auf Franz Robert runterzubrechen, weil da würde er auch zu Recht wahrscheinlich sagen, hey Cord, dafür sind manche Sachen noch zu, zu äh, weit weg von dem, was ich grundsätzlich sage, aber die Kernaussagen meinerseits sind schon mit drin. Ne? Okay. Also von daher, ich sehe das so wie so ein, ne, so ein Zusammenfassen, Zusammenführen, dass wir da alle weiterkommen. Ne?
0: Ja, Kurt, echt vielen, vielen Dank für diese äh, spannenden Einblicke aus deiner Praxis und äh, ja, deinem täglichen, täglich Brot quasi.
1: <lacht> ja, kann man sagen. Und auf jeden Fall.
0: Ich würde wahrscheinlich jetzt erstmal so den Cut da drunter machen. Wahrscheinlich, ich ja, ja. meine, du bist ja in deinem Element, du könntest da natürlich ähm, noch ganz viel zu erzählen. Das, <lacht> ja, nee, das finde ich ja. auch ganz toll. Ja. Ähm, da der Aufruf auch an die Hörer, solltet ihr noch bestimmte Punkte spannend finden, in bestimmte Dinge noch tiefer einsteigen wollen, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würde ich sagen, haben wir erstmal, glaube ich, grob und gut umrissen, ähm, was sich bei dir jo, so tut. Mein, mein und mein und äh, zu, genau, ne? wenn ihr Rückfragen habt, wie gesagt, immer gerne an Cord. Und äh, ich habe gerade gesehen, 70. Folge, Colli. Ja. Yeah. <lacht> yeah. Ja, super. So weit sind wir schon gekommen. Wunderbar. Schön, dass ihr, wie gesagt, Schön. wieder mit dabei wart. Wir wünschen euch jetzt erstmal ja. eine ganz tolle Woche. Ähm, eine leichte Woche vor allem, trotz der ganzen Situation. Und natürlich, ähm, genau, ohne Gepäck, so wie wir es jetzt gerade hier aufgemacht ja. haben, was es so gibt. Und, liebe ja, und Ja,
1: man könnte sagen, Trauma, kann man auch sagen Trauma, so trau dich mal. Ah. Also Trauma. Ne? Traut euch ins Leben. Ja, genießt es.
0: Ja, ja, das sowieso. Das sollte man ähm, viel Boah, öfter auch für sich für sich parat haben. Ne? Ja. Es war mir wieder eine große Ehrenbrüderchen. <lacht> ja,
1: <lacht> war es für mich genauso.
0: Und äh, ja, lass es dir gut gehen die Woche noch.
1: Ihr ja, euch auch, liebe die auch. Hörer,
0: und äh, passt auf euch auf und ja. Dicke Küsse ja. nach Mörs, ne?
1: Ja, danke, ne? <lacht> und nach Düsseldorf.